0: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Lucas 12 e 13, 21 E disse-lhe um da multidão, De mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, O homem quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, De acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo e a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrasoava ele entre si, dizendo, O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, Valma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, e descansa, come. Bebe folga, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Guardai-vos de toda ganância. Como vão vocês meus irmãos? Atualmente o mundo tem passado por tantas mudanças que é uma bênção de Deus vocês continuarem firmados no Senhor, e é muito bom podermos continuar levando uma vida de fé. É pela graça de Deus que recebemos a remissão de pecados e agora podermos levar nossa vida de fé na Igreja de Deus. Nós fomos salvos do juízo de Deus e recebemos a vida eterna. Além disso, por crermos de coração que Jesus Cristo nos salvou dos pecados do mundo através do Evangelho da água, do sangue e do Espírito, nós podemos alcançar a justiça de Deus e evitar seu juízo. Como agora nós estamos debaixo da justiça de Deus, nos tornamos seus filhos e seu povo querido. Não sofreremos mais nenhuma condenação da parte de Deus e nem temos mais pecado. Devemos ensinar aos que receberam a remissão de pecados como eles devem viver e fazer tudo com coragem e sabedoria. No texto bíblico deste capítulo, alguém pediu a Jesus para repartir a herança de seu pai. Quando irmãos brigam e se separam, isso geralmente acontece por causa da herança de seus pais. Embora alguns irmãos vivam brigando até quando ainda seus pais estão vivos, quando eles morrem geralmente os irmãos mais novos são deixados de lado. Então se você tem filhos, você precisa se planejar muito bem. Geralmente há conflitos quando o assunto é herança. Quando os pais morrem, alguns irmãos mais velhos sem caráter pegam a parte que seria dos irmãos mais novos. Eles tomam toda a herança, não deixando nada para seus irmãos. Então surge um conflito entre os irmãos mais novos que tentam tomar a sua parte da herança dos irmãos mais velhos. Esse tipo de briga existe desde o princípio da humanidade e acontece até os dias de hoje. Se você é pai, você precisa planejar tudo antes cuidadosamente enquanto ainda está vivo. Todavia, minha intenção hoje não é falar apenas sobre divisão de herança, mas me concentrar em outra coisa. Então não me entendam mal. Se Jesus pedisse ao outro irmão para dividir a herança, ele poderia até atender seu pedido, mas ao invés disso Jesus disse: E não foi para isso que vim a essa terra. Acutelai-vos e guardai-vos da avareza. Não foi para isso que o Senhor veio para nós. Ele veio para nos salvar espiritualmente. Foi através dele que fomos salvos. Você tem algum pecado? Não. Você não tem nenhum pecado. A condenação para você? Não, também não há nenhuma condenação. Qual é então o maior problema na nossa vida de fé? A avareza nasce no coração. Jesus nos disse para largar tudo do mundo? Não, ele não disse isso. Isso não é sensato. Como eu disse ontem no culto para os adultos, Deus nos salvou do pecado do mundo de uma vez por todas. Através do batismo que recebeu de João Batista, Jesus apagou todos os nossos pecados, e ao ser condenado e derramando seu sangue na cruz, ele nos salvou de todos os pecados e de toda a condenação. Nós fomos salvos por crermos na justiça de Deus. Em suma, nós já conseguimos ser aprovados porque Deus nos salvou. Se de fato fomos salvos por crermos no Evangelho da água e do Espírito, então para o Senhor nós já fomos aprovados. Se a média de pontos necessário para passar é 60, podemos dizer que já atingimos essa meta e passamos no teste. Nós nos tornamos povo de Deus. Mas o problema começa aí. Nossa nota teria que ser mais de 60, só que estamos perdendo pontos porque existe avareza em nosso coração e há muitas coisas neste mundo que incitam nossa ganância. Isso não é mesmo verdade hoje em dia? As pessoas hoje não somente tentam suprir suas necessidades básicas como comida, roupa e casa, mas estão tentando satisfazer todos os seus desejos carnais. Hoje somos tentados por muitas coisas atrativas. Há muitas coisas que nos fazem cobiçar. Há muitas tentações que despertam a cobiça em nosso coração. Mas a Bíblia diz que devemos rejeitar essas coisas. Embora devamos nos regozijar nas coisas básicas que o Senhor nos deu após sermos salvos, pois é errado cobiçarmos tudo que é mundano. No entanto, a ganância, os desejos carnais, é muito forte. Nós queremos ter tudo. O Senhor nos diz para deixarmos essa ganância. No diz respeito à nossa vida de fé, o nosso pior inimigo é a ganância. Nove dentre os dez problemas que temos em nossa vida de fé vem da nossa ganância, mesmo já tendo sido salvos do pecado. Quanto às coisas básicas que Deus nos dá, podemos ter todas elas através da fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós temos a remissão dos nossos pecados crendo o Evangelho da água e do Espírito. Todavia, o problema é quando tentamos ter algo que não é nosso, ou seja, quando cobiçamos algo além do que Deus e os nossos pais nos deram. Você sabe o que significa ganância, não sabe? A vida de fé tanto do homem quanto da mulher é destruída por causa da ganância pelo sexo oposto, saúde ou fama. Esse é o maior problema que a pessoa enfrenta depois de ser salva. O Senhor nos supre além das nossas necessidades sem precisar da nossa ganância. Por crermos no Evangelho da água e do Espírito, a vida que levamos depois de receber a remissão de pecados não é uma vida amaldiçoada. A remissão de pecados é uma bênção de Deus. Somos destinados a ter uma vida abençoada. É impossível isso não acontecer. Para nós que recebemos a remissão de pecados de Deus, é inevitável sermos abençoados tanto no corpo como no espírito. Essa é a bênção que Deus dá ao seu povo. Por isso é tão precioso receber a remissão dos pecados. Aqueles que não receberam a remissão de pecados são destinados a viver uma vida amaldiçoada, mas aqueles que receberam isso têm a garantia que terão uma vida abençoada. Contudo, se você e eu que recebemos a remissão de pecados formos gananciosos e por causa disso nossa vida de fé for atribulada, então nossa fé para de crescer e ficamos estacionados no mesmo lugar. Portanto, se não tivermos uma vida abençoada mesmo depois de termos sido salvos do pecado, isso é porque há ganância em nosso coração. Vamos dizer que a nota perfeita seja 100. Então quando fomos salvos do pecado nós tiramos pelo menos 60. A nota que falta tirar é 40, e se nos dedicarmos mais a Deus de coração e ganharmos mais alguns pontos, então nossa pontuação será de 61. Essa é a nota mínima e significa que nossa fé está pelo menos bem. Todavia, precisamos nos dedicar para atingir uma nota maior. Se deixarmos que a ganância entre em nosso coração, ao invés de nossa nota melhorar, ela ficará pior. Se nossa pontuação ficar abaixo de 59, isso significa que estamos falhando, ou seja, nosso coração estará pendendo para o mundo. Estaremos mais interessados no mundo do que nas bênçãos da salvação que o Senhor nos deu. Então iremos atrás das coisas do mundo porque nossa pontuação está caindo. E isso acontecerá por mais que Deus nos dê mais do que precisamos para viver. Se quisermos tomar posse daquilo que Deus nos permite ter, temos que fazê-lo sem hesitar. No entanto, se ficarmos gananciosos e quisermos tomar pela força tomar que Deus não nos permite ter, então nossa nota diminuirá para 58. E se a deixarmos cair, ela descerá para 57, 56, 55, 54 e cairá até 50. Então perderemos todos os pontos que ganhamos e a ganância do nosso coração nos impedirá de levar uma vida de fé correta. O que acontecerá se não conseguirmos alcançar a nota mínima? Nós diremos, estou cheio e cansado de ouvir que o Senhor nos salvou. Se alguém falar de novo como recebeu a remissão de pecados, eu vou dizer, e isso é tudo o que você tem a dizer? Eu estou cansado de histórias. Daí em diante a mensagem do Evangelho se torna algo tedioso para nós. Ou seja, não seremos mais gratos pela remissão de pecados porque teremos perdido todos os nossos pontos. A remissão de pecados que recebemos estará apenas em nossa mente, enquanto que em nosso coração não seremos realmente gratos por ela e nem daremos valor a ela. O que faz baixar nossos pontos então, ou seja, o que faz nossa fé regredir? O que nos impede de levar uma vida a fé correta? não é nada além da ganância. Você e eu fomos salvos, certo? Quando Jesus Cristo veio a essa terra ele não apagou todos os nossos pecados através de seu batismo. Ele derramou seu sangue na cruz em nosso lugar, certo? Portanto, ele foi julgado em nosso lugar, não foi? Sim, nós fomos realmente salvos por crermos nessa verdade. Por que somos incapazes de agradecer a Deus tanto por nossa vida diária como por nossa vida de fé? Por que você acha que isso acontece? É tudo culpa da ganância que nasce em nosso coração. É por causa da ganância que somos incapazes de ser gratos a Deus pela graça da salvação que Ele derramou sobre nós. Por causa da nossa ganância, não conseguimos agradecer a Deus por ter nos dado a vida eterna, por também nos fazer prosperar nessa terra e prover todas as nossas necessidades básicas. A Bíblia diz que ganância é idolatria, Colossenses 3 horas e 5 minutos, e esse é o maior pecado de todos. O pior pecado para aqueles que levam uma vida de fé é a ganância. Se você é ganancioso, sua vida de fé não pode prosperar. Você deve saber que é a ganância que o impede de levar uma vida de fé correta. É a ganância que nos impede de viver pela fé, e é por isso que não somos apenas gratos a Deus pelo que Ele nos deu, mas pelo que Ele nos dará no futuro. A avareza também é pecado, não é? No entanto, é fácil acharmos que ela não é nada demais, já que Jesus levou todos os nossos pecados. Mas não devemos considerá-la pequena. A Bíblia diz que devemos ter cautela e nos guardar da avareza. Em 1 um Pedro 4 horas e 3 minutos está escrito, o porquê é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Do mesmo modo, é por causa da avareza que as pessoas caem em pecado. E é também por causa da avareza que os nascidos de novo pecam. Por isso, a avareza é um dos pecados mais graves. Se você está tendo dificuldade para viver pela fé, então você precisa entender que isso é por causa da sua avareza. Se seus irmãos que receberam a remissão de pecados estão lutando para levar uma vida de fé e nada do que eles fazem dar certo, isso é por causa da avareza que está em seus corações. É a ganância que nos faz desejar algo além do que Deus nos deu. Não é verdade, meus amados irmãos? É claro que é, vocês sabem por que nossa fé vai mal. Ela vai mal porque nós deixamos a avareza entrar em nosso coração. Do mesmo modo, embora os nascidos de novo saibam que a ganância é pecado, às vezes eles acham que isso não é um pecado tão grande assim. Todavia, queridos irmãos, para os nascidos de novo, a ganância é o maior de todos os pecados do mundo. Todos precisam compreender isso. Deixe-me explicar isso com um exemplo. Aqui está um copo e eu vou enchê-lo agora. O Senhor já encheu o copo em 60%. Ou seja, o copo já está cheio com 60% das bênçãos do Senhor. Os 40% que faltam, isto é, as coisas materiais, em breve também serão dadas pelo Senhor. Porém, por causa da nossa ganância, acabamos perdendo o que há no copo enchendo-o com as coisas do mundo. Já que as bênçãos do Senhor foram substituídas pelas coisas do mundo, será impossível levar uma vida de fé. Depois que um coração puro foi contaminado, ele não pode mais receber as bênçãos do Senhor. Está escrito na Bíblia, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador ou eclesiastes 10 horas e 1 minuto. Se sua fé não consegue crescer e você não consegue ter uma vida feliz com um coração puro, isso mostra que a ganância já tomou seu coração. Significa então que você está vivendo com ganância tendo consciência disso ou não. Do mesmo modo, hoje, percebendo ou não, muitos de nós estamos vivendo com muita ganância. É exatamente isso que devemos entender. Algumas pessoas vivem na pobreza e sofrem bastante apesar de serem ricas de verdade. Embora possam viver uma vida próspera se cuidarem bem daquilo que Deus já lhes deu, elas não fazem isso. O que Deus nos permite ter é mais que suficiente para termos uma vida próspera e confortável. Porém, acabamos perdendo tudo o que temos porque somos gananciosos e avarentos. Os santos também serão viver felizes e prósperos se forem gratos a Deus por tudo o que ele lhes deu, se cuidarem bem e fizerem bom uso disso. Eles viverão felizes e gratos ao Senhor. Então por que temos tantas lutas em nossa vida? É tudo por causa da ganância. Nós passamos por dificuldades porque a ganância entrou em nosso coração e nos deixamos levar por ela. Eu estou convencido que o maior problema que os santos enfrentam é a ganância. Entre os nascidos de novo, há muitos que tentam ganhar dinheiro de todo modo, achando que isso não é pecado. É claro que é verdade que não temos pecado. Você tem pecado? Não, não tem. Qualquer um que esteja aqui e ainda acha que é pecador não precisa ouvir meu sermão. Essas pessoas têm que ir para outro lugar. Eu primeiro tenho que falar com elas sobre a remissão de pecados em um lugar separado. Eu preciso explicar em detalhes para elas os pecados do homem. Eu estou falando agora com os que receberam a remissão de pecados e estão reunidos aqui para adorar a Deus. De todo modo, não é sobre outra coisa que eu quero falar, já que tanto você como eu já estamos sem pecado, pois o Senhor já levou todos eles. Contudo, o ponto principal aqui é que já que recebemos a remissão de pecados e fomos purificados, não podemos nos permitir ser tentados novamente pelo pecado por causa da ganância. Então que tipo de ganância devemos lançar fora? Eu estou dizendo que devemos rejeitar tudo aquilo que Deus nos deu? Não, não é isso que estou falando. O que quer que Deus nos dê, devemos tomar posse totalmente. O que devemos rejeitar então? Devemos lançar fora ganância excessiva, por exemplo, cobiçar a mulher do próximo ou tentar tomar o que é de outra pessoa. Se Deus te deu algo, então você deve tomá-lo pela fé. Porém, o problema é tentar tomar algo pela força. Tem gente que tenta tomar pela força o que é de outra pessoa ou trama algo para conseguir isso. Quando irmãos brigam por herança, geralmente é porque o mais velho ficou ganancioso. Mas entenda que muitos dos que foram abençoados na Bíblia não eram irmãos mais velhos. Davi era o irmão mais novo. Entre Esaú e Jacó, não foi Jacó abençoado mesmo não sendo o primogênito? Somos abençoados pela fé, não por outra coisa. Há muitos exemplos como estes na Bíblia. Amados irmãos, é normal recebermos e desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. No entanto, tentar obter algo além do que Deus nos deu não passa de ganância. É com isso que devemos ter cuidado. Quando Satanás tentar colocar a ganância em nosso coração, devemos rejeitá-lo. Devemos dizer não a ele e desfazer seus planos. É o diabo que tenta colocar ganância em nosso coração. Ele também coloca ganância no coração dos servos de Deus. A ganância espiritual às vezes é necessária em alguns casos, mas a ganância material é dispensável. Ela é pecado. Vocês devem rejeitá-la sem titubear. Devemos rejeitar tudo aquilo que vem abalar os pilares da nossa fé. É o diabo que traz a ganância aos santos, aos servos de Deus, aos nossos irmãos, tanto novos como idosos. Temos que tomar cuidado com a ganância. Amados irmãos, jamais devemos tolerar a ganância que tenta tomar conta de nosso coração. Como já recebemos a remissão de pecados, não ligamos para ela pensando que não é nada demais, porém esse é um erro gravíssimo. Devemos rejeitar todo e qualquer tipo de ganância. No entanto, no que se refere ao que Deus nos permite ter, devemos tomar posse de tudo sem hesitar. Contudo, tentar tomar aquilo que Deus não nos permite ter não passa de pura ganância e também pecado. Deus já nos deu muito, e não há necessidade de querermos ainda mais. Geralmente acabamos tolerando a ganância achando que ela não é pecado. É assim que muitos pensam. Mas aos olhos de Deus tolerar a ganância é um grande problema. Nossa fé acaba sendo prejudicada e podemos padecer muito quando subestimamos a avareza. Vamos pensar seriamente nisso. O que nos impede de crescer na fé, e por que sofremos na nossa vida de fé? Não é por causa da ganância? Você não concorda? Sim, a razão de tudo isso é a ganância. Os servos de Deus também sofrem por causa da ganância. Quando se trata de outros pecados, por exemplo, homicídio, fraude ou machucar fisicamente alguém, consideramos esses pecados graves, mas não levamos a sério a ganância que vem do nosso coração. Não levar a ganância a sério é o grande problema. Mas Jesus disse que a ganância é o maior pecado que existe. E esse pecado de idolatria é que ofende sua palavra, e não terás outros deuses diante de mim, ou Êxodo 20 horas e 3 minutos. O maior problema dos nascidos de novo é a ganância. Para mim também a maior pedra de tropeço é a ganância. O mesmo acontece com você também. Se pudéssemos nos livrar da ganância ficaríamos livres desse problema. Todo nascido de novo poderia viver feliz se tão somente deixasse sua ganância de lado. Como seríamos felizes se conseguíssemos viver com aquilo que Deus nos permite ter? Uma vez negada a ganância, poderíamos ver coisas novas diante de nós. Poderíamos pedir tudo a Deus pela fé e ter a certeza de que Ele nos responderia. Você tem fé? É claro que tem. O mais importante é você deixar de lado sua ganância. Não há ninguém que não seja ganancioso. Se você olhar bem fundo em seu coração, você verá que tem o desejo de possuir os bens de outro, desfrutar de todas as coisas e de possuir todas as coisas que o mundo pode te dar. Não é verdade? Mas você possui tudo o que deseja só porque você é cobiça? Não, isso não acontece. Você pode até dizer que não é pecado ser ganancioso, mas Jesus deixou bem claro que isso é pecado sim. É justamente essa ganância que nos impede de viver pela fé. Em nosso coração desejamos ter de tudo, mesmo sabendo que isso não nos é permitido. Então perguntamos por que só esse desejo é pecado. Mas o que você deve gravar em seu coração é que Jesus disse claramente que isso é pecado. Ter desejos gananciosos em si já é pecado. Jesus nos disse para tomarmos cuidado com a ganância. Os ensinos de Confúcio dizem que se aceitarmos a ganância nosso corpo perece. Eles lidam com esse assunto de forma realista, mas falando francamente, para o bem de nossa alma não devemos ter ganância alguma. Devemos meditar porque o Senhor nos avisou para não darmos lugar à ganância. Devemos entender que isso é pecado. Embora hoje eu tenha muito a dizer sobre esse assunto para vocês, particularmente eu gostaria de deixar claro que ganância é pecado e que devemos tomar cuidado com ela. Quanto mais cremos em Deus, mais cautelosos devemos ser quanto à ganância. Esse é o maior problema que enfrentamos. Isso é algo muito difícil para os servos de Deus. Todos os pecados do nosso coração somem porque o Senhor remiu todos eles. Mas alguns pegam essa palavra e pensam que devemos aceitar toda a ganância que nasce em nosso coração, sem saber que isso por si só é pecado. Esse é o maior problema. Quando nossos irmãos recebem a remissão de pecados, primeiro eles têm que se assegurar que o que eles fazem não é pecado. Mas conforme o tempo passa, eles acabam descuidando e dizendo, e que pecado? Por que isso é pecado? Ou seja, eles nem percebem quando pecam. Por isso que a ganância é tão perigosa e devemos tomar cuidado com ela. Uma vez dominados pela ganância, podemos ficar anestesiados e começar a racionalizar tudo. Eu aprendi na minha vida de fé que o maior problema é a ganância. Depois de observar cuidadosamente nossos irmãos e até o mesmo, eu cheguei à conclusão de que nossa grande pedra de tropeço é a ganância. É por causa da ganância que alguns de nós estão sofrendo para levar uma vida de fé. Queridos irmãos, pode alguém que recebeu a remissão de pecados ter algum pecado ainda e ser atormentado assim? Não, não pode, já que ele está definitivamente sem pecado. Então o que preocupa os santos nascidos de novo? Eles são atribulados pela ganância. É por causa da ganância que eles não conseguem buscar o Senhor com o coração aberto, é por causa da ganância que seu coração é sombrio, e é por causa de sua ganância que eles acabam deixando Jesus. E também é por causa da ganância que eles saem da igreja. Na verdade, Deus já nos deu muito sem a nossa ganância. Tudo o que a ganância faz é incitar nosso coração a ser ganancioso sem nos dar nada em troca. Se você deixar que a ganância tome conta de você, você será destruído com toda a sua ganância, você não consegue nada sendo ganancioso. Tudo o que conseguimos é com a permissão de Deus, não é mesmo? Quando você fica ganancioso, isso te ajuda de alguma forma. Isso faz com que você conquiste algo? Não, não mesmo. É certo você guardar essa ganância em seu coração como se isso fosse algum tesouro? Amados irmãos, eu aconselho vocês a deixar a ganância e toda a tentação também. Eu tenho visto muitas pessoas que não conseguem deixar sua ganância mesmo sabendo que ela é totalmente inútil, e que elas acabarão sendo arruinadas se continuarem nutrindo essa ganância pelo resto de sua vida. E porque ainda são fracos, alguns acham que precisam de todas essas coisas fúteis para viver e que elas podem lhe garantir alguma segurança. Devemos deixar de lado esses pensamentos. Devemos de uma vez por todas abandonar a ganância. No texto bíblico deste capítulo, alguém disse a Jesus, e mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse, vá cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então ele explicou o que quis dizer com essa parábola, da herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, Valma, Va, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, e descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Queridos irmãos, não importa quanta ganância temos em nosso coração, nada podemos fazer além de amar as riquezas de Deus. Não importa o quanto alguém seja rico e ganancioso, ele só consegue gastar suas riquezas se Deus permitir. No texto acima, o Senhor disse que não importa o quanto nós sejamos gananciosos, nem o quanto tentamos satisfazer nossa ganância, pois nada nos é dado sem a permissão de Deus. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que Ele proverá todas as nossas necessidades básicas e nos dará tudo aquilo que precisamos, tanto para nosso corpo como para nossa alma, se não formos gananciosos. Qualquer um pode ficar rico. Todos podem realizar os desejos do seu coração. A questão é com o que nós queremos encher nosso coração. Devemos preencher nosso coração com as coisas de Deus. Há dois tipos de riquezas, as riquezas de Deus e as riquezas materiais. Mas a Bíblia nos diz para sermos ricos para Deus. Isto é, os que são ricos para Deus também podem ter as coisas do mundo com a permissão dele. Aquele que é rico para Deus também pode ter muitas coisas do mundo. Você crê nisso? Por outro lado, aqueles que são pobres para Deus também são pobres no que tange as coisas do mundo. Na verdade, a não ser que você tenha fé em Deus e o siga pela fé, você também não terá as coisas do mundo. Você não pode ter o que quer por mais que seja ganancioso nem que lute muito para conseguir. No entanto, se tiver fé na palavra de Deus, você alcançará a remissão de pecados, e se segui-lo, da forma certa terá muitas coisas no mundo também. Meus amados irmãos, se realmente tivermos uma vida de fé correta e a fé certa em Deus, Ele nos dará então muitas coisas do mundo também. Você precisa entender direito que não podemos ter as coisas do mundo por ganância. Por isso não precisamos ter um coração ganancioso. Ao contrário, devemos rejeitar a ganância. Se pudermos ter tudo o que quisermos por ganância, ficaremos gananciosos então, mas não conquistaremos nada assim. Por isso devemos deixar de lado nossa ganância e viver pela fé em Deus. O Senhor está nos dizendo que quando temos esse tipo de fé, nós também podemos ter as coisas do mundo. Na Índia, Gandhi defendia a paz e praticava a abnegação e a pobreza. Mas não é isso que significa não ter bens. Pelo contrário, a verdadeira fé cristã nos convida a tomar e a desfrutar com ação de graças tudo aquilo que Deus nos dá, para glorificarmos a Deus em nossa vida, prosperarmos e crescermos na vontade do Senhor. Não é isso que o Budismo ensina. O Budismo também ensina que devemos renunciar a tudo o que temos. Para chegar ao nirvana, a pessoa deve renunciar tudo, inclusive seu ego. Mas não é isso que o cristianismo ensina. Ele nos ensina a comer, beber e desfrutar de tudo o que Deus nos dá. E também nos convida a prosperar. Essa é uma das grandes diferenças que separa o cristianismo do budismo. Nosso Senhor está dizendo que os que são ricos para Deus são ricos no mundo também, e que eles recebem muito dele. Mas os que são pobres para Deus, não importa o quanto sejam ricos e gananciosos, acabam perdendo tudo no final e não conseguem desfrutar de nada que possuem. Deus disse aos seus servos, e deixem de lado a ganância que há em seu coração. Tenham fé em mim, pois lhes concederei muitas coisas. Você compreende isso? Você precisa entender direito essa ganância. Você não pode deixar que ela tome muito espaço em seu coração. Eu disse antes que os que foram salvos já chegaram pelo menos na marca dos 60 pontos. Então sua nota agora é 60, mas de agora em diante você precisa ir aumentando essa nota até 70 e 80. Por fim, quando tiramos boas notas para o senhor, se elas forem aumentando, então também conseguiremos ter as coisas no mundo. A fé de Abraão era inabalável. Os fiéis na Bíblia prosperavam segundo as bênçãos do Senhor. Abraão e Isaac foram alguns dos homens mais ricos de seu tempo. Queridos irmãos, se sua fé é forte mesmo, então você também pode receber as riquezas abundantes do mundo e ter uma vida próspera. Você jamais viverá na pobreza. Quando os que não nasceram de novo não creem em Jesus, eles acabam ficando na pobreza. Eles acabam perdendo tudo o que têm e caem na pobreza. No entanto, aqueles que realmente nasceram de novo, os que creem fielmente na Palavra de Deus, os que o seguem pela fé, e os que estão na Igreja de Deus, e esses prosperarão. Eu juro diante de Deus. Isso acontecerá sem dúvida alguma. Você nunca acabará na pobreza. Como está escrito, o fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão, ó Salmos 37 2.25. Até se seus filhos ou seus descendentes caírem por causa do pecado e acabarem na pobreza, Deus se lembrará da sua fé e os levantará novamente. Os ricos na fé são também ricos no mundo. Portanto, devemos tirar a ganância do nosso coração e preenchê-lo com a fé em Deus. Você entende isso? Queridos irmãos, vamos ter aquilo que Deus nos permite ter. Não vamos perder isso. O problema, no entanto, é que há alguns que por causa da sua ganância querem ter aquilo que Deus não permite que eles tenham. Você não deve ser assim. Pelo contrário, você deve tirar toda a ganância de seu coração. É muito importante você tomar cuidado com a ganância e esvaziar seu coração dela. O que deve preencher o nosso coração? O coração dos servos e dos nascidos de novo. Não é a ganância, ela deve ser expulsa. Amados irmãos, é a ganância que te impede de levar uma boa vida de fé. É isso que balança a sua fé. O que te atrapalha de levar uma vida de fé correta não é nada além de ganância, ou não é porque você ainda não foi salvo e nem porque sua fé em Deus está balançada. Você tem fé e você também já foi totalmente salvo. Então por que você acha tão difícil viver uma vida de fé? Por causa da ganância, por que você permitiu que ela entrasse em seu coração? É por isso que você está vivendo um momento tão difícil em sua vida de fé. Portanto, vamos rejeitar toda a ganância. Provavelmente há outras coisas em seu coração que precisam ser rejeitadas também. Então vamos jogar fora essas coisas, rejeitar a ganância e viver pela fé no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Envelope